0: Som tidligere min Svend Augen, nævnte i starten af nullerne, så har der aldrig været længere imellem, hvad klimavidenskaben hævder, at vi bør gøre for at bremse klimaforandringerne, og hvad vi rent faktisk gør.
1: Og i dag kan vi så konstatere 20 år senere, at den del kun er blevet meget værre. FN slår rød alarm for menneskeheden, og hvis vi ikke tager os gevaldigt sammen, så står vi i en rigtig, rigtig dårlig sted.
0: En dansker udleder op imod 17 tons CO2 om året, og vi skal cirka ned på 2-3 stykker for at leve op til Paris-aftalen.
1: Så det tæller virkelig, hvad og hvilken
0: klimapolitik Danmark fører i de næste år? Ved sidste folketingsvalg i 2019, der vurderede valgforskere, at det var Danmarks historiens første klimavalg.
1: Nu er der gået en hel valgperiode, og spørgsmålet er, om vælgernes klimadagsorden er rykket ind bag de tykke mure på Christiansborg. Har partierne
0: reelt gennemført den grønne politik i forhandlingslokalerne, eller kan alle egentlig bare sige, at de er grønne uden reelt at være det?
1: Hvis du føler dig lidt overvældet over at skulle finde rundt i partiernes uigennemskuelige grønne løfter i en valgkamp, eller orker du ikke at sidde og gennemsøge
0: partiprogrammer, og hvad de egentlig har stemt for de sidste tre år. Så er vi her for dig.
1: For hvad er bullshit, for hvad er partierne, og hvad er reelt klimapolitik?
0: Det gennemgår vi i den her podcast-sag, for det er enormt rart at vide, inden man skal sætte sit kryds.
1: Så ruller vi.
0: Mm. Hej med det. Hej Caroline. I dag er vi nået til det store opsamlingsafsnit, hvor vi ligesom skal prøve at lave en bouillonterning af alle de andre afsnit, som man enten kan høre, hvis man har lyttet til alle de andre afsnit, og gerne ligesom vil have et opsummering af, hvordan var det lige landet lå. Og man kan også lytte til det, hvis man ikke har lyttet til nogen af de andre afsnit, og bare her hurtigt inden valget skal prøve at danne sig et overblik over, hvem er det, jeg kan stemme på med den klimakrise.
1: Valget buller ud af, og de, vi har faktisk set både på mediernes optælling af, hvad for nogle ting, der er blevet skrevet mest om, så har klima været på top 1 ret vildt, selvom at der har været alle mulige andre skandaler. Og så samtidig så ved vi også, at danskerne er sindssygt klar på, at klima skal være, at noget de skal tænke på, når de skal stemme. Mm. Den næste siddende folketing kommer til at være jamen det vigtigste folketing, vi kommer til at vælge, i hvert fald i mit liv, tror jeg, ja. i dansk klimapolitik, fordi... Det er så afgørende frem mod 2025, at vi får reduceret vores udledninger i Danmark.
0: Og der er det vigtigt at stemme på nogle partier, der rent faktisk også har noget substans i deres klimapolitik. Og jeg synes, efter de her hvad? 14 episoder, vi har lavet indtil videre, så er vi kommet ret godt ned i materien af, hvad er det for nogle partier, der egentlig er rigtig gode til at greenwash sig selv, men ikke har super meget indhold? Og hvad er det for nogle, hvor man siger, okay, I har faktisk potentialet til at lede Danmark igennem en grøn omstilling? Præcis. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. Okay, så jeg synes, at vi skal starte lidt i helikopterperspektiv. Ja. Hvad kan man sige overordnet set?
1: Ja, altså hvis man skal dele det op i rød og blå blok, så er der en kæmpe, kæmpe stor forskel på, hvad for nogle partier, der kommer til at være støttepartier for en siddende regering. Altså det er jo sindssygt vigtigt for, hvordan man fører politik, om det er Enhedslisten Radikale eller SF, eller om det er Liberale Alliance, om det er Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, der skal drive regeringen et eller andet sted hen.
0: Ja, der går ligesom et skæld ned gennem Folketinget, ja. som er virkelig, virkelig tydeligt i, at rød blok er bare klart grønnere end blå blok. Måske kan man lige tale om, hvor grønt socialdemokratiet er, men i blå blok er der ikke nogen partier, der er grønnere end de røde partier. Nej. Og det er ret væsentligt, fordi der er sikkert nogen, der er sådan, hvor er nuancerne i det der? Og vi kan bare sige, efter at have undersøgt alle partier, efter at have fulgt
1: klimapolitik i flere år, det kan deles op så sort-hvidt, fordi det er sådan, det er. Ja, og så er der jo også nogle politikere som moderaterne, som gerne vil lave et flertal ind over midten. Det vil være noget helt andet, nogle helt andre typer politikker, der vil blive ført ja. meget mindre fokus på klima. Fordi der ikke er de der helt mørke grønne partier, der kommer til at sige, at vi skal leve op til Parisaftalen, vi skal have klare mål for transport og landbrug. De her konkrete ting, som vi ved, det kræver, ja. det er jeg ret sikker på, at hverken Socialdemokratiet eller Moderaterne ikke vil have sådan det, der stod først på det, de ville gøre med Danmark, hvis de fik magten sammen. Klart.
0: Lad os starte med den her gruppe af partier, som er længst ude i blå blok.
1: Hvad er det ligesom for noget klimapolitik, de har? Altså, de har grundlæggende en analogi om, at vi helst ikke skal ændre på for meget af, hvordan Danmark ser ud lige nu. Altså, vi skal grundlæggende finde på noget nyt, som kan gøre, at vi bare kan fortsætte fuldstændig som vi plejer. Og så kommer der forhåbentlig noget teknologi på et tidspunkt, som kan hjælpe os med det. Og så er der den helt nye, og du plejer at kalde den klimaskepsis 2.0, den her total fokusering på atomkraft som en eller anden lykkelig løsning. Og det er bare mega problematisk, fordi vi har set og vi ved, at atomkraft er både dyrt, besværligt, og at der er en masse problematikker forbundet med det. Så de har ligesom ikke en klimapolitik, der er på linje med videnskaben.
0: Ja, og det er jo også ude på den yderste højrefløj der med partier som Danmarks Demokraterne, og lige. DF, Liberal Alliance, hvor vi hører de her paroler om, Danmark står kun for 0,1 procent af udledningerne, hvilket oversat betyder, at Danmark skal ikke gøre super meget. Det er også de her partier, der siger, at det danske landbrug er nogle klimahelte, på trods af, at det er der ikke belæg for i videnskaben. Det er dem, der bliver ved med at sige sådan åh, oh, det skal ikke være dyrt og surt at være danskere, vi skal ikke beskatte de her co 2 ledninger som vi ved er skadeligt for vores samfund, vi skal blive ved med at producere klimaskadeligt i vores land, og sådan nogle her ting. Det er jo faktisk ikke kun antividenskabelig politik, det er jo også bare ikke klimapolitik, ikke? Eller sådan, ja, det, det er det modsatte. Jeg ved ikke, hvad, hvad det modsatte af klimapolitik er, men det er jo sådan en eller anden form for bevarende politik, som gør, at Danmark ikke bevæger sig ind i den grønne omstilling. At man siger, den grønne omstilling ønsker vi ikke i Danmark. Og så kan det godt være, at de pakker det ind i alt muligt, og der kommer nogle teknologier, og bum, bum, bum.
1: Men i sin reneste form, så er det jo klimaskepsis. Præcis. Og det er det, der er så vigtigt med de her partier. De siger, åh, men der er altså nogle klimaforandringer. Men så skubber de bare hele det der, der hedder implementering, handling, vi skal gøre noget ved det med de løsninger, vi kender. Det, det benægter de. Mm. Og den der svære lure, mm. hvis man ikke virkelig ved, hvad det er, der er løsningerne. Fordi det lyder jo perfekt, men det er bare ikke rigtigt. Fordi vi er nødt til at omstille samfundet også til det gode, det har også rigtig mange positive konsekvenser at omstille samfundet, men deres løsninger er ikke en omstilling, det er bare en udskydelse. Ja, og det er jo ikke overraskende, når man kigger på de her partiers historik
0: vel, for de rigtig mange af dem har rødder og har historie i den traditionelle klimaskepsis, som handlede om, at klimaforandringerne er ikke menneskeskabte. Og nu har de så bare udviklet sig, ikke? Altså sådan, de har fundet ud af, okay, men det kan vi ikke blive ved med at bilde folk ind, så nu begynder vi bare at bilde folk ind, at atomkraft er løsningen, eller umodende teknologi er løsningen, eller forskning er løsningen. Så vi giver dem nogle ikke-løsninger, i stedet for at sige, at klimaforandringer ikke er rigtige. Og det er en ny form. Den er endnu mere skadelig, fordi den er sværere at regne ud. Men det gør bare ikke de her partier har rykket sig en dyt. De har bare fundet en ny strategi for ikke at lave den grønne omstilling.
1: Vi har jo også nogle traditionelle magtpartier i det her land. Ja, vi har både Venstre og vi har Socialdemokratiet, som typisk er dem, der sidder på øh, statsministerposten, og har gjort det sidste rigtig, rigtig mange år. Vi har også fået konservativ lidt med, og det vil man også kunne, kunne karakterisere som en magtparti, og har jo også øh, længe under valgkampen stået til måske at være statsministerkandidater på Blå Blok, mm. De kæmper om at få statsministerposten,
0: og det er ret væsentligt, for der er jo ret store klimapolitiske forskelle på de her tre partier. Men man kan sige overordnet set, hvis man skal sådan tage dem over en bred kamp til at starte med, så nuancerer vi bagefter. Så er det partier, som jo ikke er lige så ekstreme i deres udtalelser, enten den ene vej eller den anden vej. Man kan godt mærke, at de ønsker at holde nogle døre åbne. De er sådan meget sådan ude og, og prøve at gøre alle tilfredse med at sige rigtig mange grønne floskler, men ikke at forpligte sig på noget. Der er heller ikke nogen af statsministerkandidaterne, der er sådan rigtig... Trygge i at diskutere klimapolitik, synes Nej. jeg. Det er meget tillært for dem alle sammen. De aner ikke rigtigt hvad de skal sige. Og så begynder de bare at sådan sige, at ah, det er den vigtigste udfordring, vi har, og vores børn kommer ikke til at tilgive os og sådan nogle ting. Sådan ting, der ikke rigtig har noget at gøre med, hvordan man ønsker at løse klimakrisen. Præcis. Når du har så mange, der stemmer på dig, så kan det være svært at rykke samfundet meget hurtigt. Mm. Fordi så er potentialet for, at du mister vælgere også højere. Altså vi så jo, det sagtens skulle lade sig gøre at ændre samfundet hurtigt under corona, uden at miste tilslutning. Men det tror jeg er frygten for dem, er sådan, kommer vi til at pisse nogen af, så mister vi regeringsmagten. Ikke? Øhm, så det er derfor,
1: de her tre partier er spændende. Men så er der jo også en enorm forskel på dem. Hvis jeg lige skulle tænke over, hvad, hvad forskellen for eksempel på Socialdemokratiet og Venstre er, så er Socialdemokratiet, de vil sige, vi vil gerne have en grøn omstilling, men det skal ikke gå for hurtigt til, at den almindelige dansker kan følge med. Hvis jeg skulle spørge Venstre, så ville jeg sige, at vi vil godt have lidt grøn omstilling. Vi skal have markedet med, og vi skal frede mm. Det med konservativ er jo, at Søren Pape på det første pressemøde, han holdt, sagde han ikke et ord om klima. Jeg tror virkelig ikke, han går op i det. Mm -hmm. så, sådan, så kan det godt være, at de synes, at klimaloven er fin, og vi skal leve op til 70 procent, men der er ikke noget. Nej, så vi har
0: været meget skuffet over Venstre og Konservative, fordi de er ligesom den her højrefløj, men bare i light version. Man tager ligesom de nemme løsninger og de lavt hængende frugter og siger, nu satser vi bare på, at det her kan løse det, men man giver ligesom ikke nogen holistiske svar overhovedet. Og der kan man jo sige, at Venstre er jo kommet ud, siden vi lavede deres afsnit med et udspil, som lagde sig på linje med det, vi allerede vidste fra før. Ikke? Altså, de kaster bare penge efter problemet. Det her med at sige, nu har vi en ny teknologipulje, det er den, der skal løse det. Og sådan, de elsker jo det her med at sætte CO2-støvsure på, på skorstener og sådan nogle ting. Så sådan, det var meget af det samme Æ, i den retning. Talte ikke om landbruget, talte ikke fundamentalt om transporten, talte ikke
1: om vores forbrug, talte ikke om øh, de globale udledninger sådan rigtigt. Det, der også er helt vildt spændende ved det der udspil, ikke, det er jo, at de går ud og siger, at vi er de mest ambitiøse, vi er meget, meget mere ambitiøse end Socialdemokratiet, fordi vi sætter så mange penge af til grøn omstilling. Mm. De regner ikke på, hvor mange CO2-reduktioner der kommer, hvis de gennemfører alle de der ting. 60 milliarder, som vi ikke er sikre på, kommer til at noget som helst. Det synes jeg bare er vildt, at man kan have en klimapolitik, som er sådan, ej, vi er så grønne, men de regner ikke på, hvor grønne de er. Det er jo også en lille smule klimaskepsis, ærligt. Mm. Ja, og så er vi jo konservative, som jeg vil sige er værre, fordi hvis man husker
0: tilbage på, da vi taler om konservative, så var vi jo chokeret over, hvor lidt der lå og hvor afdeltet deres klimapolitik var, fordi den allerede var tænkt der var gennemført jo. Det er en masse snak omkring nogle løsninger, som ikke rigtig har noget substans, vel? Og det kan jeg det mærke, det frustrerer mig enormt meget omkring de to statsministerkandidater. Det er sådan, I ønsker at være statsminister i det her land, og I lukker bare øjnene og tror på, at der kommer nogle teknologier ind fra højre, og det
1: er ret skræmmende. Hvis vi skal gå derfra, så hoppe til Socialdemokratiet, ja. så kan man sige. Socialdemokratiet er et svært parti at skulle sige noget om på to minutter mm. øh, i forhold til deres klimapolitik. Fordi den er meget anderledes end, end Venstre Konservativs, men den er delt med også anderledes end enhedslisten, alternativet Fri Grønne og også Radikale og SF. Og det har vi set i den sidste folketingsperiode. Det, der har været totalt typisk for Socialdemokratiet, har været, at der har været en masse benspænd for, at vi skulle leve op til 70 målet. Altså alle aftalerne har altid været alt for teknologi-optimistiske i forhold til, at der kommer nogle teknologier på et tidspunkt, i starten snakkede vi meget om hockeystaven, ikke? Vi skubbede ligesom alle de svære ting til slutningen i årtiet. Og ja, altså Socialdemokratiet har gjort meget mere, end Venstre Statsminister ville have gjort, det er jeg helt sikker på. Men det er kun fordi, at de er blevet presset så meget til det af støttepartierne. Og jeg vil bare sige, det er jo stadigvæk slet ikke nok, ikke? Socialdemokratiet går ud og siger, at vi har nået to tredjedel af vejen. Og det siger klimarådet ikke rigtigt. De ja. siger sådan, det kan I ikke sige. De ja. føler, at de er de grønneste i
0: Kongeriget Danmark. Og det ved vi bare, at de ikke er. Jeg tror, vi ja. kommer til at kigge tilbage på det flertal, der har siddet de sidste tre år nu, og være sådan, det var flertallet, der skulle have bragt Danmark ind for real i den grønne omstilling. Og det gjorde de ikke. Og jeg tror... Størstedelen af skylden ligger hos Socialdemokratiet der. Men Socialdemokratiet handler også om relativitet. Hmm. Og det vil sige, at man skal se Socialdemokratiet i relation til Venstre og Konservative. For der er de bedre. Fordi de anerkender problematikken. De har ikke gjort tilstrækkeligt ved den, men de er ligesom lysår foran der. Så hvis man kigger på min relation til partierne helt ude på Venstrefløjen, så er de jo håbløst De har ikke formået at løfte opgaven, og man kan jo håbe på, at den udmelding, der er kommet fra Socialdemokratiet om, nu er vi ikke røde, før vi er grønne, den er begyndt at vinde impas. Men det er noget, hvor vi skal holde Socialdemokratiet op på det, fordi de kigger lidt, de skæver lidt over nogle gange til Venstre og Konservative og siger, oh, det kunne være rart, hvis der kom nogle teknologier og redde Det kunne være rart, mm. hvis vi kunne lave en hockeystav. Socialdemokratiet alene er nok ikke dem, der kommer til at bringe
1: den her dagsorden i mål. Og det er også ja. derfor, det er vigtigt, at de har nogle stærke støttepartier. Præcis. Det er jo også nuancer af, ikke? Der er ligesom to flanker på en måde, som jeg ser det. Der er Radikale og SF, som forstår alvoren, som synes, vi skal gøre markant mere, end socialdemokratiet synes. Men som samtidig også har været støttepartier, som har gået med i alle de her aftaler, som har været med til at frede Aalborg Portland, eller har gået med til, at landbruget ikke skal tage del i omstillingen. Samtlige aftaler har de jo været med i. Ja, præcis. SF og Radikale går meget på
0: kompromis med klimahandling, ja. når det rent faktisk står og skal afgøres inden i et forhandlingslokal. Ikke? Ja. Så det er dem, der går med på Socialdemokratiets utilstrækkelige aftaler. Det er dem, der ikke siger, hey, her til er ikke længere, der er ikke så mange røde linjer hos de to partier. Og det kan man sige, det har vi været enormt skuffet over, også i den her valgperiode. Fordi vi har været sådan, det er jer, der kan være med til at afgøre, hvad Socialdemokratiet skal gøre. Det er jer, der ligesom er parlamentarisk grundlægt. Det er der kan sige, det her det er ikke godt nok, hvor det rent faktisk batter noget. Præcis. Og der kan man jo håbe, at de har lært noget af de tre år, hvor de er kommet til at gå med i for mange ting, og er kommet til at gå for meget på kompromis, og siger, nu skal vi altså tættere på det, vi mener. Vi kan ikke gå på kompromis politisk på samme måde som med andre ting, når det kommer til klimakrisen, fordi det kommer til at fjerne livsgrundlaget under os. Det kan vi simpelthen ikke blive ved med at sige, færre nok. Den tredje bedste løsning er også fint, vi skal nok gå med, og vi sætter ikke nogen krav. Præcis, stille nogle krav, forhandle
1: bedre end det, de, I har gjort de sidste tre år. Præcis. Så kan vi gå videre til enhedslisten, som jo netop har stillet nogle meget konkrete krav. Når de er gået med i noget, f.eks. landbrugsaftalen, som er for mig at se virkelig var dårlig, øh, så siger de, det er en rigtig dårlig aftale. Vi sidder kun med, fordi at vi skal være med til at genforhandle den om et år, så bliver den forhåbentlig lidt bedre. Og så har de stået udenfor nogle gange, hvor det har været sådan, okay, det her det er jo helt på morgenen. Så man kan sige, at der har de stillet nogle, nogle mere ultimative krav.
0: Mm.
1: Den måde, enhedslisten har gjort det på, har ligesom været mere på linje med, at der er nogle ting i klimapolitikken, som er no go. Ja, Og der har, de, der har de stillet sig mere udenfor, end radikale og SF har gjort. Mm -hmm. De har været garant for nogle ting, som de andre støttepartier har svigtet på. De sidste tre år har jo været klimapolitisk meget skuffende, fordi vi har slet ikke fået det, vi gerne vil have. Mm -hmm. Og der kan man sige, at der har enhedslisten jo også stadigvæk siddet som parlamentarisk grundlag. De der ultimative krav, der er blevet stillet, har været på røde, traditionelt røde dagsordner. Hvis man skulle kritisere enhedslisten for noget, så skulle det måske være, at sådan, klimakrisen fylder meget for dem. Men er det det allervigtigste? Det synes jeg helt, jeg kan greje. Der er ikke den her indgroede forståelse i enhedslisten om, at klimapolitik er alt politik. Nej. Det kan man ikke mærke.
0: Nej. Se. Men et parti, hvor klimapolitik er alt politik? Der er jo to på nuværende tidspunkt, ikke? Ja. Så der er Fri Grønne, og så er der Alternativet. To meget forskellige partier sådan i, hvordan de går til politik, ja. men hvor politikken er meget indrettet efter, hvad er det, Klimavidenskaben fortæller os, at vi skal. Så hvis man starter med frie Grønne, så er det jo et afhopperparti af alternativet. Jeg synes ikke, at politikken er sådan meget anderledes, men de har en anden måde at gå til politik på. De er lidt mere et protestparti, der siger, at det er ligesom det her, der er tilstrækkeligt, og alt under det er ikke godt nok. Vi ønsker ikke at samarbejde om det. Det er også nogle partier, som sådan netop man kan sige, stiller nogle krav, der er sådan meget konfrontatoriske. De arbejder for at lukke Aalborg Portland. De arbejder for at reducere den animalske produktion med 95 procent. Så, så er der mange ting i nogle af deres forslag, hvor de glemmer mellemregningerne. Og hvor man har svært ved at greje, hvordan kommer vi fra i dag, og det politiske system, vi opererer med i dag, til den her utopiske fremtid, hvor samfundet er omstillet. Og fordi Fri Grønne heller ikke er super villige til at samarbejde, lader det til, så kan man også blive lidt i tvivl om, sådan, hvor meget af den her grønne politik vil egentlig skulle blive gennemført, kom de ind ved næste folketingsvalg. Men kigger man på deres politik, så er den ansvarlig, og den tager også og kigger på strukturelt og fundamentalt, hvordan kan vi ændre vores samfund. Og det er meget inspirerende at få lov til at se, hvordan sådan noget kan se ud i politik, der er øh, helt sikkert masser at komme efter af forskellige go rigtig gode forslag i Fri Grønnes politik.
1: Så hvis vi skal gå videre til Alternativet, mm -hmm. som jo er et helt andet parti i, i den forståelse af, sådan, af politik, af i, hvordan man forhandler, som har en, en grundlæggende anden tilgang til politik end Fri Grønne har, kom jo ind med et brav, fordi jeg tror, danskerne var klar på et rigtigt klimaparti på den måde. Mm. Så har de været igennem nogle lidt svære år, men det man kan sige om Alternativet er jo, at de har været så gode til, og tænke klima strukturelt. Og på trods af Alternativets meget beskidne
0: størrelse, har de også haft en enorm indflydelse på dansk politik. Så de har været med til at gøre alle de andre partier grønnere, meget kadu til Alternativet for det. Det var dem, der introducerede 70 målsætningen way back in the day, som vi nu har, og som vi kigger på som en ledestjerne for vores klimaindsats. Og jeg tror også, det er væsentligt at nævne, og det ved vi jo nu med de tal, vi kigger på i meningsmålingerne, det er jo, at alternativet er afgørende for en rød sejr. Kommer de over de 2%, så kan, hvad kan man sige, vægtskålen ligesom til det over mod rød blok, og det er jo rigtig fornuftigt set med klimabriller på, fordi det er de partier derovre, som vi kunne løfte os længere end partierne i blå blok. Og der spiller alternativet nu en kernerolle, og, og det er derfor, de også bliver helt vildt vigtige i den her valgkamp, og måske endnu vigtigere, end de har været de sidste par gange. Ja. Jeg tror, det sidste, vi skal tale om, det handler så om det her med samarbejder.
1: Altså, det er jo virkelig væsentligt at sige, at det handler om at tælle til 90. Det handler om, at dem, der har et flertal, er dem, der fører politikken. Det er jo ikke sådan, at du stemmer på en politiker, og så bestemmer de alt, hvad der skal ske i det danske samfund de næste 3-4 år. Og hvis man stemmer på for eksempel Moderaterne eller Venstre, så stemmer man jo også på, at for eksempel Danmarksdemokraterne, at for eksempel Liberale Alliance, som jo er klimaskeptiske i deres politikforslag, Mm. Så altså, det er så essentielt for forståelsen af, hvad for flertal man har i Danmark. Altså, Blå Blok kommer til at skulle bygge på et flertal af nogen, som for eksempel ville, nogen af dem ville sikkert rulle klimaloven tilbage, som ikke vil gøre, at vi skulle leve op til 70 målet længere. Og det er ret afgørende at vide, at deres støttepartier,
0: deres parlamentariske grundlag, er funderet i klimaskepsis. Det er Danmarksdemokraterne, det er Nye Borgerlige, det er potentielt DF, det er potentielt Liberal Alliance. Det er så altså nogle mennesker, som ikke vil klima. De har lige været ude, alle de her blå partier og Venstre Konservative med den her valgvideo om, hvad de vil gøre ved Danmark. Ikke et ord om klima, og det er der en god grund til, fordi de er... Ikke samlet omkring klima, og der er nogen, der ikke ønsker at foretage sig noget på klima,
1: så man, man tiger bare, og man forholder sig ikke til det. Præcis, og på samme måde som vi har redegjort for, at støttepartierne har forsøgt at trække socialdemokratiet i en grøn retning, så skal man bare huske på, at Venstre eller Konservative, hvis de sidder i statsministerposten, så vil de her partier forsøge at trække dem et, et andet sted hen, som er klimaskepsis, og som overhovedet ikke handler om klima. Hvis de skal sætte sig og lave et regeringsgrundlag og sige, hvad for noget politik skal vi føre de næste fire år i en blå blok, så vil jeg ved med, at noget af det, som de her partier går op i, er klima. De er jo ligeglade. Mm. Og så kan vi hoppe over til, hvis man skulle have et rent rødt flertal,
0: så har vi lidt været inde på det, men så vil det være nok Socialdemokratiet, der er nok af dem, der er allermest forsigtige på klimadagsordenen, der igen vil blive trukket af radikale venstre, ESF, Enhedslisten, Alternativet, frige Grønne i en, klimaprogressiv retning, ikke? Og det har, kan man kan sige, Socialdemokratiet også været ude at sige. De har sagt, det var ikke os, der fik idéen med 70 målsætningen. Det var støttepartierne. Det er dem, der har trukket os. Vi er rigtig glade for, at vi nu ligesom har startet den rejse, som bare skal accelereres. Skal man pege på det grønnest mulige flertal i dansk politik, så er det et rent rødt flertal, fordi det er de partier, som vi nu, når vi har gennemgået dem, er dem, der har den mest progressive klima. Dagsorden.
1: Og det virker til, at der også er lidt forandring på vej ind i Socialdemokratiet. Det kan være, at det er valgflæsk. We don't know. Men det er som om, at klimaet er rykket længere ind i Socialdemokratiet. Mm. Øh, som jo også gør, at de måske kan presses mere. Så er der den sidste mulighed. Det er den her regering over midten. Og hvad tænker du om den? Altså jeg tænker, at det uh, kan være farligt, fordi jeg er meget nervøs for, at en regering over midten ikke vil blive presset til noget klimapolitisk. Ja. Hvis man får et flertal hen over midten, som ikke har klima som første prioritet, det vil det jo være. Det er jo det, vi ser.
0: Ja, og vi skal bare lige for at specificere så et flertal over midten. Det kommer til at være eksempelvis Socialdemokratiet, Radikale, Moderaterne, Venstre og måske Konservative. Det er de her partier, der ligesom er tale om, når man taler om en regering over midten. Min største skuffelse af, at partier som Socialdemokratiet og Radikale går med til det, er jo, at nu har vi været igennem. Moderaternes politik, vi har været igennem Venstres politik, vi har været igennem klimapolitik. Altså de har ikke klimapolitik, der kan bære vægten af klimakrisen. Og så vil man helt frivilligt vælge at indgå i et samarbejde omkring det. Omkring et flertal, der så bare vil forblive på den her meget forsigtige midte, som ikke håndterer klimakrisen med den akuthed og med den handling, som vi hører fra klimavidenskaben, der skal til. Det skal man virkelig også tænke over hvis man overvejer at sætte sit kryds på radikale eller på Socialdemokratiet, det er altså, at de har åbnet op for at samarbejde med nogle partier, hvis klimapolitik er dårligere, end hvis de havde samarbejdet med et rent rødt flertal. Så vil man gerne have et rent rødt flertal, så skal man jo stemme på nogle af de partier, som siger, at det, er det flertal, som Danmark skal have, det er SF, det er enhedslæsen, det er alternativet og det er frie grønne. Det er de partier, der siger, at klimakrisen er for
1: vigtig til, at vi skal have en regering over midten med partier, som ikke vil klimahandling. Mm. Det har vi simpelthen ikke tid til. Præcis. Fordi man kan sige, at i Folketingsvalget 19, det var et klimavalg, og vi lægger op til, altså vores bevægelse, rigtig mange andre siger, at nu skal vi have et klimahandlingsvalg. Ikke? Vi skal have konkrete reduktioner her og nu og i de næste tre år. Og der kan man bare sige, at et flertal over midten, det er jeg ikke sikker på, at de vil levere. Det tror jeg heller ikke. Nej.
0: Det var egentlig den opsamling, som vi ligesom har stykket sammen til jer. Vi håber virkelig, at I er blevet klogere, og føler jer klædt på til at kunne gå ned og sætte et kryds et sted, hvor I kan mærke, at der er ro i maven omkring det, hvis man stemmer eh, baseret på klima.
1: Præcis, og så en opfordring til, at der er magt ude i de små, blandt vores venner, blandt vores familie, hvor man faktisk kan sige, at det er virkelig vigtigt for mig, at du stemmer grønt, mm. at du stemmer på et parti, som kan fikse den største krise i menneskehistorien. Så
0: vigtigt at gå ud med det, og gå ud med den klimabekymring, man har, og tage samtalen, fordi det er på den måde, vi formår at rykke de afgørende stemmer i en grøn retning, som kan være med til at afgøre det her valg. Præcis. Der er mange ting, man kan gøre i den her valgkamp, sådan i det helt små, som kan være med til at lave nogle enorme bølger. Noget andet er, at der kommer til at være klimamarscher den sidste søndag, inden valget, det vil sige søndag den 30. for de fleste steder i landet, det hedder Folkets Klimamarsch, og det har også været der de andre gange, der har været valg. Og det gør en enorm forskel. Det gør, at politikerne og partierne kan se, at det her det er en vigtig dagsorden. Så gå ind og find Folkets Klimamarsch på Facebook. Gå ind og inviter alle, man kender, til at sige, at det her skal vi møde op til, fordi folkelig pres virker. Ja. Og det gør, at lige meget hvem, der ender med at være i regeringskontorerne, så ved de, at der er en befolkning, der kigger mod skuldrene og siger, den der klimakrise, den skal håndteres.
1: Præcis. Facebook på den note. Ja, på den note. Tak for nu. Vi ses. Ja. Yeah. <laughs>